0: wieder eine besondere Sache vor. Und zwar diejenigen, die den Podcast schon seit den Anfängen hören, wissen das vielleicht. Ich habe früher äh, in den Anfangstagen des Hobbykoch-Podcasts gerne eine Rubrik gemacht, die ich das Podcast-Sandwich genannt habe, wo ich dann für Podcasts, die ich selber gehört habe und gerne mochte, ein Sandwich-Rezept entweder aus einem bestehenden ähm, klassischen Rezept kreiert habe oder das selbst entwickelt habe. Das habe ich dann irgendwann, hat sich das so verlaufen, irgendwie äh, ja war die Idee, gefiel mir nicht mehr oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz höre ich ja weiterhin Podcasts und ähm, da ist mir jetzt neulich eine Sache begegnet und zwar in dem Podcast Methodisch inkorrekt. Und bevor ich mich hier irgendwelcher methodischen ähm, Fehler schuldig mache, lasse ich doch ähm, Reinhard Remford und Nikolaus Wörl sich selbst zitieren. Bitteschön. Das Experiment äh, trägt äh, den Titel Windbeutel. Gibt was ähm, zu essen? Äh, leider nein. Ich mag Windbeutel sehr gerne. Ja, ja ich liebe Windbeutel. Hallo, das Fettgebäck und äh, Fettgebäck und Sahne und Sahne drin. Ja, ja, ich, ich mag geil. das, wenn die Sahne innen drin so ein bisschen gefroren ist. Das gibt so Windbeutel aus der, äh, aus der Eistruhe. Ach so, die die so die so wie Berliner gefüllt sind mit ja, Sahne. Ja. Ah ja, ich mag die klassischen vom Bäcker, die so in der Mitte durchgeschnitten sind, dick Sahne drin und oh. voll geil, voll gut, <lacht> super gut. <lacht> Deshalb bin ich fett und du Sportler. <lacht> so. <lacht> ähm. Was denn? Das oh Gott. Windbeutel <lacht> ist der Grund, warum du fährst. Äh, wette, äh, Hallo? Windbeutel sind Hammer. Ja, vielleicht auch Pizza. Aber <lacht> das ist vielleicht auch eine Kombination. Ja, genau. So. Ja, und was der gute Herr Remford da ganz unbedarft ähm, gesagt hat, äh, hat jetzt in dieser Episode eine Konsequenz, denn ich werde versuchen, Pizza-Windbeutel zu kreieren. Ganz vorneweg, ich muss den äh, Reinhard Remford leider korrigieren. Es geht darum, er spricht von Fettgebäck, was ja gleichbedeutend ist mit zum Beispiel Krapfen oder Berliner Pfannkuchen oder Schmalzkuchen. Die Windbeutel sind tatsächlich nicht in Fett gebacken. Meistens handelt es sich bei dieser Art von Gebäck ja um Uh, ja, so, so einen Hefeteig, einen süßen Hefeteig, der dann eben schwimmend in Öl gebacken wird. Äh, bei den Windbeuteln äh, wird ein anderer Teig verwendet und zwar ein Brandteig. Und das ist sehr spannend, den habe ich jetzt meines Wissens nach noch nicht zubereitet, also dürft ihr gespannt sein und mir eventuell auch beim Scheitern zuhören. Ähm, das hat ja auch seinen Reiz. Der Brandteig ist ja so ein klassischer äh, Teig, dem, der aber nicht so häufig in Erscheinung tritt. Ist auch, naja, äh, wir werden sehen, ob es funktionieren wird. Ähm, ich werde jetzt hier, ich habe jetzt nebenbei hier, während ich erzählt habe, schon ein paar Zutaten abgewogen. Das ist aber recht überschaubar. Es handelt sich hier um äh, 40 Gramm Butter, 100 Milliliter Wasser, die ich jetzt hier schon mal auf dem Herd zum Kochen bringe. Und dann brauchen wir noch 80 Gramm Mehl, die ich jetzt noch abwiegen werde. Und der Name Brandteig kommt tatsächlich auch vom sogenannten Abbrennen. Ähm, Diese Mischung wird jetzt gleich, wenn alles zusammengekommen ist, auf dem Herd erhitzt und ähm, verbunden. Und ähm, dann so lange gerührt, bis sich der Teig zusammenklumpt und vor allen Dingen sich am Topfboden so eine helle Schicht bildet, also Teile dieser Teigmasse verbinden, also haften dann am Topfboden an. Das ist dieses Abbrennen. Im Grunde, ja, so eine Art sehr klumpige Mehlschwitze. Und mit dieser Masse arbeiten wir dann weiter und stellen unsere Windbeutel her. Jetzt sind Windbeutel ja klassischerweise, wenn man sie so beim Bäcker kauft, süß. Es gibt aber tatsächlich, und das kommt uns jetzt bei dieser, bei dieser Variante, die der Herr Hempforter erfunden hat oder, ja, sich gerade so ausgedacht hat, spontan, sehr zugute. Es gibt nämlich auch ein Käsegebäck, das genau auf dieser Teigmasse basiert. Und dafür werde ich jetzt noch etwas Hartkäse, in diesem Fall klar italienische Küche, ein Parmesankäse reiben, und zwar 70 Gramm. Ich werde etwas mehr reiben, denn wenn wir diesen, diesen Teig nachher in den Backofen schieben, denke ich, ist es durchaus erwünscht und legitim, da noch etwas Käse drüber zu streuen für zusätzlichen Käsespaß. Genau. Ich weiß übrigens noch genau, wie ich zu dem Methodisch-Inkorrekt-Podcast gekommen bin. Das war nämlich eine Empfehlung vom äh, Alexander Hoaxmaster Äh, und das hing auch mit diesem Podcast zusammen. Ich habe nämlich mit dem Alexander mal so eine Pilotfolge auch in diesem Podcast aufgenommen für die Rubrik Food Science. Wir haben tatsächlich auch Ende des vergangenen Jahres, also 2018, auf einer Party besprochen, dass wir das mal weitermachen wollen. Äh, Bei mir ist allerdings schwierig, da ich jetzt nicht mehr in einer Uni arbeite, äh, ich muss erstmal wieder die wissenschaftlichen Artikel raussuchen. Wir haben nämlich dazu bestimmt zu einem bestimmten Thema wissenschaftliche Artikel rausgesucht, äh, um zum Beispiel auch so in der im Ko- beim Kochen und in der Ernährung gibt es ja auch so typische Mythen, die sich dann einfach durch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, muss man schon fast sagen, immer weitergetragen haben und äh, das so ein bisschen zu beleuchten und aufzuklären war die Idee von Food Science Ähm und äh, leider hat sich das dann so ein bisschen verlaufen, obwohl es auch recht gut angekommen ist, weil wir beide auch viele andere Projekte gemacht haben. Aber wie gesagt, vielleicht kommen wir dazu, das nochmal weiterzuführen. Wie auch immer, ich kam zu Methodisch Inkorrekt, weil der Alexander dann zu mir sagte, als wir in diesen Artikeln stöberten, das ist ja so wie Methodisch Inkorrekt. Und zu diesem Zeitpunkt kannte ich den Podcast noch gar nicht. Und dann dachte ich so, ja, wenn die sowas machen wie wir oder so ähnlich oder vergleichbares wie in diesem Format, dann hörst du da mal rein. Und äh, für diejenigen, die jetzt diesen Podcast kennen, aber methodisch inkorrekt nicht, sei noch kurz beschrieben, äh, Rainer Tremfort und Nicolas Wörl sind Physiker ähm, und Doktoren der Physik. Äh, jetzt mittlerweile beide, erst war es nur einer, jetzt sind beide promoviert. Und sie schauen sich im regelmäßigen Abstand äh, wissenschaftliche Artikel an, aber nicht nur aus der Physik, sondern aus allen Wissenschaften, äh, wo eben spannende äh, und interessante Dinge äh, entdeckt wurden oder zumindest ja so Ansätze gemacht wurden, Dinge zu ergründen, w- Wissenschaft halt und äh, stellen das dann in, seiner, sehr, in einer sehr unterhaltsamen und äh, ja, netten, sympathischen Art dar. Mittlerweile sind die beiden auch so äh, bekannt und populär, dass sie auch auf Tour gehen, also tatsächlich im Real Life durch die Lande ziehen und äh, ja, vergleichbar mit einer Tournee und dann äh, ihr Programm auf einer Bühne vor Publikum präsentieren. Da war ich tatsächlich auch bei einer der ersten äh, Shows in Düsseldorf dabei. Da hat der liebe Sven, mit dem ich den Quantenrost-Podcast, den esoterischen Grill-Podcast mache, äh, mir ein Ticket angeboten, das da aus Gründen frei wurde und ähm, die Show war wirklich sehr nett, so dass ich überlege, dass ich dann Ende des Jahres, wenn ich noch eine Karte bekomme und dann auch Zeit habe, ähm, in meiner Heimatstadt in Bünde nochmal zu der Show gehe, weil die auch immer so ein bisschen angepasst, verändert wird und überhaupt ist das alles ganz, äh, wie gesagt, ist das auch eine Show, die man sich durchaus gerne, äh, mal angucken kann. Ähm, die Shows sind auch immer oder in der Regel ausverkauft. Also sehr empfehlenswert einfach. So. Ich habe jetzt übrigens das Mehl zu dem äh, erhitzten Wasser und der geschmolzenen Butter gegeben. Es hat sich jetzt unter ständigen Rühren ziemlich schnell so ein Teigkloß gebildet. Ähm, jetzt brenne ich das wie gesagt ab und hoffe, dass jetzt gleich der Effekt, der beschriebene Effekt eintritt, dass Teile der Masse am Topfboden kleben bleiben. Also die Masse entsprechend abgebrannt ist. Im Moment ist das Ganze eigentlich schön glatt. Keine Ahnung, ob jetzt hier noch sich eine Veränderung einstellt und wie lange man hier den Teigklumpen äh, im Topf rühren muss. Aber ich bin durchaus bereit, solange sich das hier nicht bösartig verfärbt oder... Schwarz wird, hier noch ein bisschen weiter zu rühren. Ja. Bin ich ja gespannt. Also diese käse Käsewindbeutel äh, sind so als Snack durchaus für sich allein äh, eine Sache. Ach so, und eine Sache muss ich vielleicht noch gestehen. In der Regel koche ich ja in diesem Podcast alle Bestandteile ähm, während der Sendung. Ich habe jetzt aber ähm, schon mal eine der drei Komponenten vorbereitet. Und zwar handelt es sich dabei um die Sahne. In den süßen Windbeuteln ist ja einfach eine Sahne oder eine gesüßte Sahne, vielleicht noch mit ein bisschen Vanillearoma enthalten. In den Pizza-Windbeuteln wird es jetzt eine Käsesahne geben, nicht zu verwechseln mit der allseits bekannten Käsesahnetorte die ja sich auch einiger Beliebtheit erfreut, aber es ist tatsächlich eine Sahne, in der ich einen würzigen Käse äh, geschmolzen habe. Das Ganze muss dann abkühlen und ich habe jetzt in dem Fall einen Cheddar-Käse verwendet. ist jetzt nicht so ganz typischer Pizzakäse, äh, ihr könnt da gerne dann auch einen Käse eurer Wahl äh, verwenden. Aber wie gesagt, der sollte schon ein gewisses Aroma haben, so ein bisschen herzhaft sein. Etwa ein Teil Sahne, ich habe jetzt glaube ich anderthalb Becher genommen und dann etwas weniger Käse, also so, dass er sich noch auflöst in dieser Sahne-Mischung. Und dann lässt man das wie gesagt abkühlen, auch richtig runterkühlen und dann habe ich die ganze Mischung in ein sahne gegeben und dann mit Stickstoffpatronen aufgeladen. Äh, Stickstoff ist auch... Nicht untypisch für methodisch inkorrekt, darum fand ich das auch ganz passend. Die beiden haben während ihrer Shows, äh, vor allen Dingen während der des Chaos Communication Congress, sehr gerne schon mit oder sehr häufig mit flüssigen Stickstoff Experimente gemacht. Darum dachte ich, für einen methodisch inkorrekt Pizza-Windbeutel ist das eigentlich ganz angemessen. So jetzt habe ich gerade ist mir gerade aufgefallen, dass ich auch noch eine Prise Salz in diese Mischung hier mit der Butter und dem Mehl äh, und dem Wasser geben sollte. Das Ganze soll ja auch nach ein bisschen Eigengeschmack haben. Nicht zu viel, denn wir geben ja wie gesagt geriebenen Hartkäse dazu. Der hat ja nun auch schon eine gründliche Salzigkeit dabei. Genau. Und äh, ja, wie gesagt, also dieser Effekt mit dem mit dem Topfboden, dass jetzt Teile des Teiges da kleben bleiben. Stellt sich irgendwie nicht ein. Ich gebe jetzt nochmal ein bisschen Hitze dazu. Sonst schauen wir, ob es so geht, weil der Teig jetzt eigentlich schon einen sehr sehr soliden Eindruck macht. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach zu viel gerührt, dass ich einfach nichts absetzen konnte. Keine Ahnung. Wie gesagt, diesen Teig, also ich habe hier schon viele Teige gemacht, aber der gehört auch wirklich zu den Sachen, die man seltener macht, obwohl es eigentlich eine ganz schöne Sache ist. Nein, also es bildet sich jetzt hier der Teigboden, der Topfboden ist jetzt hier auch mit mit Fett, also mit der mit dem Butterfett irgendwie bedeckt. Hm. Und ich habe jetzt auch nicht so in Erinnerung, dass man da so ewig lange dran rumlaboriert. Ich werde jetzt mal die mutige Entscheidung treffen dass es auch ohne Schicht am Topfboden funktionieren sollte und lasse das Ganze hier ein bisschen runterkühlen, denn als nächstes werden wir Eier zugeben und logischerweise sollte da das nicht mehr allzu heiß sein, damit wir nicht sofort Rührei produzieren. Und jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, wo ich schon mal den Backofen vorheizen werde. Denn logischerweise, ein Gebäck werden wir backen. Wer hätte das gedacht? So, dann nehme ich mir das Backblech heraus. Denn wir müssen ja nachher unsere Teig tupfen auf dem Backblech platzieren. Das ganze, der Teig wird ähm, eine cremige, wenn nicht gar klebrige Konsistenz haben, weshalb man ihn in einen Spritzbeutel einfüllt. Ich weiß, dass ich in meinem Küchenhaushalt hier Spritzbeutel habe. Das Unglück ist nur, dass die lediglich dann auftauchen, wenn ich sie gerade nicht brauche. Sonst ähm, scheinen sie über einen eigenen Tarnmechanismus zu verfügen. Das wäre auch nochmal eine Sache, die zu erforschen sei. Da wäre ich für jeden Hinweis dankbar, der nichts mit meiner persönlichen Unorganisiertheit zu tun hat. Aber ich gebe jetzt hier in die warme Teigmasse mal schon mal den Parmesankäse. Wie gesagt, da könnt ihr auch bei der Sahne äh, mit der Käsesorte eurer Wahl variieren. Äh, wie gesagt, und bei der Käse, bei der Käsehaltigen Sahne würde ich jetzt Keinen Mozzarella nehmen, weil Mozzarella ist Ja im Grunde, also vor allen Dingen Der aus Kuhmilch ist ja eher äh, Feste Milch, der würde Der Sahne keinen zusätzlichen Wert verleihen, also keinen Geschmacklichen Zusatz Und von daher äh, Wählt da irgendetwas aus Was einen Eigengeschmack besitzt und vor allen Dingen, was ich dann auch in dieser Sahne ausbreiten soll. Wenn das jetzt ein Limburger Käse ist, der ja nun ein sehr herzhafter Käse ist, das wäre vielleicht schon wieder eine Spur zu viel. Aber ihr versteht, in welche Richtung ich argumentiere. So, das erste Ei ist drin, jetzt schnell unterrühren. Zwei Eier kommen rein in diese Rezeptmenge. Ich habe jetzt äh, das Rezept, was ich rausgesucht habe, die Menge halbiert weil es ja nun ein Experiment ist, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das Ganze gut werden wird. Da kann man ja mit der entsprechenden Erfahrung dann schon sagen, ob das eine Sache ist, die vielversprechend klingt oder eher, ja, eher mutig ist, wenn man es dann ausprobiert. Und ich denke, Pizza- Windbeutel sind eine Sache, die diese Welt verdient hat. So, zweites Ei kommt rein. Gründlich unterrühren, bis sozusagen sich alles zu einer gleichmäßigen Masse verbunden hat. Schön kräftig durchrühren. Davon hängt der Erfolg sicher maßgeblich ab, dass ich hier die Teigmasse nicht dass sich hier nicht so Eischlieren noch drin befinden oder so etwas. So, dann haben wir unseren Teig fertig. Und da ich meine Spritzbeutel in in meinen anderthalb Küchen im Moment nicht ausmachen kann, behelfe ich mich mit einem Trick. Dazu nehme ich einen handelsüblichen Frischhaltebeutel und fülle die Teigmasse da rein. Ich werde noch ein bisschen warten, das Ganze hier noch ein bisschen rühren, damit das noch entsprechend etwas runterkühlen kann. So. Und dann fülle ich das so in den Beutel, dass möglichst nur eine der beiden unteren Ecken damit ausgefüllt ist. Dann haben wir nämlich im Grunde einen einweg So, also quasi in die eine Ecke Wird jetzt der ganze Teig reingefüllt, auch möglichst kompakt, ohne große Luftblasen zu produzieren. Übrigens, die Werbung, die ich jetzt äh, hier hier im Podcast für die äh, Methodisch-Inkorrekt-Show gemacht habe, ist nicht gesponsert und auch nicht notwendig, denn ich glaube, ich habe es eben auch schon erwähnt, die Shows sind in der Regel ausverkauft, äh, bedürfen also... Im Grunde keiner zusätzlichen Werbung. Das war jetzt nur damit, wenn ihr die beiden Männer nicht kennt und interessiert seid, was die so machen und warum und äh, wie, dass das ein Weg wäre, das herauszufinden. So, jetzt schneide ich die Ecke, in, die ich den Teig gefüllt habe, unten auf. Also so ein etwa, dass so ein etwa anderthalb bis zwei Zentimeter großes Loch entsteht und durch dieses kann ich jetzt die Teigtupfen auf das Blech geben. Man kann jetzt, wenn man die ganzen, wenn man diese Sache als Snack produziert, relativ kleine äh, Windbeutel machen, aber da wir ja hier einen Pizza Windbeutel ich mache jetzt verschiedene Größen äh, sage ich mal einmal so etwa 14 na naja, vier bis fünf Zentimeter ich bin echt kein nicht sehr gut im Schätzen und dann mal ein oder zwei je nachdem wie viel der Teig hergibt größere ähm, der Teig geht ja beim Backen dann auch noch auf wenn ich alles richtig gemacht habe also wenn jetzt diese ähm, methodische Unschärfe <lacht> am Anfang nicht dazu führt, dass das Ganze jetzt nicht funktioniert, sollte das Ganze auch noch um ein erhebliches Maß aufgehen im Backofen. So, jetzt haben wir vier kleinere Beutelchen. Ich habe das jetzt übrigens so kringelartig, es ist ein bisschen unter, äh, unappetitlich, aber so kackhaufenförmig ähm, aufgespritzt hier auf eine Silikonbackmatte und dann wandert das Ganze auch schon direkt in den Ofen. Ich bin gespannt. Ähm, die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts wissen ja, dass ich gerne experimentiere und auch nicht dafür vor Zurückschrecke, Niederlagen einzufahren. Das gehört nämlich zu jeder gesunden Entwicklung dazu. Man lernt ja dann auch immer was, wenn was falsch gelaufen ist und vor allen Dingen zunehmende Erfahrung lernt man auch, wenn irgendwas noch zu retten ist, wie und mit welchen Maßnahmen man da gegensteuern kann. Aber ich glaube, das betrifft ja auch die alle, alle Wissenschaften fast, dass sich da dass da über die Zeit so ein ja, so ein Anspruch an Fehlerlosigkeit entstanden ist, dadurch, dass auch eben nur erfolgreiche Forschung gefördert und weitergeführt wird. Aber so eine Kultur, die die Fehler aufgreift und da analysiert und vielleicht auch verhindert, dass die Fehler weiterhin gemacht werden, die gibt es nur in Ansätzen, also zumindest so, was ich mitbekommen habe. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr an Unis tätig. Vielleicht gibt es da ja auch mittlerweile Entwicklungen, die dem, sich dem Ganzen so ein bisschen vernünftiger nähern. So, also Pizza-Windbeutel, also Windbeutel, Käse-Windbeutel sind im Ofen. Die Sahne, wie gesagt, habe ich vorbereitet, weil das eben abkühlen muss. Die wartet jetzt schon im Kühlschrank. Auf ihren Einsatz habe ich eben auch schon mal ausprobiert. Erstmal geschmacklich sehr, sehr geil. Auch eine Sache, die man so, äh, sagen wir mal, in anderen Zusammenhängen benutzen kann. Also für andere, äh, für Vorspeisen oder so. Man könnte da auch so einen Käse-Sahne-Tupfer unter einen Salat oder, oder auf ähm, geröstete Brotscheiben geben. Das ist durchaus eine Sache, die man äh, machen könnte, die jetzt einfach hier bei der Erfindung der Windbeutel als Nebenprodukt abgefallen ist. Aber Pizza lebt ja nicht nur von von einem Teiguntergrund und von Käse. Das Ganze will ja auch gefüllt werden. Da ähm, braucht man auf jeden Fall irgendwas, was Tomate enthält. Und ich habe mich jetzt entschieden, als Topping hier eine... ähm, eine Salami zu wählen, die werde ich jetzt sehr fein würfeln, weil die Windbeutel und die Käsecreme ja sehr weich und schaumig und äh, ja quasi wenn wenn alles gut läuft sehr sagen wir mal sehr gefällig zu essen ist und wenn dann jetzt hier so ähm, hart, harte Pizzascheiben noch dazwischen sind, die man äh, kauen müsste, ähm, also gründlich kauen müsste, bisschen ist ja immer empfehlenswert beim Essen zu kauen. Ähm, Mache ich jetzt ganz winzige Würfel, so zwei Millimeter Kantenlänge, damit wir das Ganze ganz elegant und hübsch nachher anrichten können. Bei der Tomatenkomponente äh, gäbe es jetzt zwei Optionen. Äh, die erste wäre, eine klassische äh, Pizzasauce zu kochen, also aus konservierten äh, Tomaten aus der Dose und Olivenöl. Ja, und den Gewürzen eben eine also eine Soße zu machen. Das hätte ich jetzt da, ich habe aber jetzt überlegt, das Ganze machen wir noch ein bisschen frischer, noch ein bisschen lebendiger äh, und verwenden frische Tomaten, die ich auch da habe, machen eher so eine Art Tomatensalat, äh, natürlich mit den gleichen Gewürzen wie eine äh, Pizzasauce. Aber das gibt dem Ganzen noch mal, denke ich, noch eine fruchtige Frische, die ganz schön sein dürfte. Ihr könnt das andere auch ausprobieren. Bei den süßen Windbeuteln ist ja sehr häufig äh, nicht nur Sahne drin, sondern unten so ein äh, so ein Kirschkompott. Von daher, wenn man das jetzt äh, abbilden wollte in herzhafter Form, wäre wahrscheinlich die Variante mit ähm, äh, Dosentomaten besser. So, dafür nehme ich mir jetzt eine Tomate mit ähm, Ich habe jetzt hier gerade frischen Bärlauch. Wenn ihr das nicht im Frühjahr hört und nachkochen wollt, geht natürlich auch der herkömmliche Knoblauch, äh, der ja auch eigentlich üblicher ist für die Pizzasauce. Aber da wir das jetzt eben in einer frischen, fröhlichen Variante machen, äh, denke ich, können wir da auch sowieso ein bisschen rumspielen. So, Pfeffer nehme ich noch mit. Bisschen Oregano haben wir hier, das sind ja Oreganos, der wilde Majoran, wie er auch genannt wird, ist ja das italienische Gewürz, zumindest für die die Basissachen der italienischen Küche, die wir hier so verwenden und feiern. So, was brauchen wir noch? Man könnte jetzt ein bisschen Zwiebel reintun. Überhaupt, was die Füllung angeht. Und wenn ihr das ausprobiert, könnt ihr natürlich nach eurem persönlichen Geschmack gehen. Wenn ihr mehr Gemüse darauf haben wollt oder Pilze, ähm, dann nehmt ihr das. Natürlich, weil wir es jetzt äh, dann nachher direkt als Füllung verwenden, müsstet ihr das getrennt garen. Ähm, Im Falle der Pizza wird das ja quasi beim Backen mitgegart. Ähm, Aber hier müsstet ihr, wenn ihr zum Beispiel dann eben Pilze drauf tut und die nicht roh essen möchtet, logischerweise die gerade in der Pfanne ein bisschen rühren. Und äh, dann könnt ihr natürlich auch noch würzen. Ähm, Nach Belieben. So, jetzt brauche ich noch ein kleines Schüsselchen, damit ich unseren feinen Tomatensalat machen kann. Und ich habe mir gerade überlegt, weil wir auch noch ein bisschen Zeit haben, dass ich die Tomate häuten werde, Äh, sprich sie einmal mit heißem Wasser übergießen, dann abschrecken. Sehr viel Physik heute in dieser Folge, ich weiß nicht, das war gar nicht so geplant, aber äh, Kochen ist ja nun ein bisschen, eigentlich eher Chemie, aber auch viel Physik. So, Äh, ich mache jetzt gerade Wasser im Wasserkocher heiß damit ich hier entsprechend die Tomaten überbrühen kann. Aus dem Backofen strömt übrigens schon ein sehr appetitlicher Duft. Ich habe jetzt noch nicht mich getraut reinzuschauen, ob da jetzt sehr zusammengefallene Teigfladen sind oder schöne luftige Pizza-Windbeutel-Bodies. Aber das werden wir gleich rausfinden, wenn ich die Tomaten hier entsprechend mal präpariert habe für ihren Besuch, ihren Kontakt mit dem heißen Wasser. So. Hoppla. Springen die Tomaten hier schon durch die Gegend. Das muss doch nicht sein. So. Jetzt gucke ich aber mal in den Backofen. Aha. Sieht schon sehr gut aus. Haben eine leichte goldene Farbe. Haben sich auch aufgebläht. Ich glaube, wir haben das Ziel soweit erreicht. Und ich werde den Ofen mal ausschalten. Man sollte den jetzt nicht sofort aufreißen, weil diese luftigen Gebäcke mit diesen rapiden Temperaturschwankungen nicht so gut umgehen. Das äh, kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen auskennt vom Soufflé, dass äh, wenn man da sofort den Ofen aufreißt, dann sacken sie sofort in sich zusammen. Äh, hier erwarte ich Ähnliches, darum lassen wir sie jetzt langsam im äh, Ofen runterkühlen und warten einfach, ja, bis sich dann auch der Teig bisschen gefestigt hat. Der ist ja ähm, direkt nach dem Backen oft sehr weich. Aber wie gesagt, wenn es heruntergekühlt ist, dann sollte er ein bisschen, ein bisschen stabiler in seiner Struktur sein. Und dann können wir sie sicher aus dem Ofen nehmen. So, ähm, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, denn jetzt muss ich hier die Tomaten überbrühen, Kleinwürfeln. Und äh, dann noch eben den Bärlauch hacken und äh, mit Pfeffer, Salz, Olivenöl abschmecken. Wir treffen uns gleich nochmal, wenn ich das fertige Produkt zusammensetze. Bis dahin. Da sind wir wieder beim zweiten Teil vom Mikro-Podcast. Für euch ist keine Zeit vergangen, für mich zumindest die Zeit, die die Windbeutel zum Backen und Abkühlen benötigen. Ich habe jetzt auch schon testweise einen der Windbeutel probiert. Die sind sehr, sehr lecker. Äh, dieser käsige Geschmack passt da sehr, sehr gut. Sonst, ansonsten schmecken die ja hauptsächlich nach Ei. Äh, was mir jetzt aufgefallen ist, die sind zwar aufgegangen, aber ansonsten sind die Windbeutel noch wesentlich luftiger. Ähm, mag sein, dass die Zugabe des Käses die ganze Geschichte noch ein bisschen beeinflusst hat, aber... Ich schneide jetzt mal einen der größeren durch. Jetzt gebe ich die Käsecreme darauf, durch den Sahnesiphon, reichlich, wie es sich für einen Windbeutel gehört. Dann streue ich hier etwas von der fein gewürfelten Salami drauf. Ich mache übrigens währenddessen jetzt und während mir das Wasser im Mund zusammenläuft auch ein Video. Das ist eigentlich für diesen Podcast selten. Das übernehme ich jetzt auch von methodisch inkorrekt für diese Folge. Ähm, jetzt gebe ich noch den Bärlauch darüber und die mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und etwas Oregano gewürzten Tomatenwürfel. Das Ganze sieht ganz hübsch aus. So, ein bisschen, dass es auch an der Seite runterfällt, weil jetzt kommt hier der Deckel drauf. Und fertig ist der Pizzawendbeutel. Huh. Ein bisschen schwer der Deckel. Hat jetzt die Sahne ein bisschen rausgedrückt. Sieht aber sehr hübsch aus. Ich hoffe, Auch oh, das Video ist, glaube ich, ein bisschen unscharf geworden. Naja, dann soll es das Foto tun, das ich gleich noch machen werde. Und damit viele Grüße an Nicolas Wörl und Rainer Tremford. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem kleinen Spaß etwas anfangen. Alle anderen, äh, allen anderen wünsche ich wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Die genauen Rezeptmengen und äh, Arbeitsschritte schreibe ich euch natürlich wie immer im Blog zur Sendung auf www.hobbykoch-podcast.de Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.